0: Beispiel lachen wie ein Pferd, wenn ihm irgendwas gefreut hat. Und das ist ja auch eine Fähigkeit, sich selber mal selbst über die Schulter zu gucken und nicht ganz so wichtig zu nehmen. Hallo und herzlich willkommen im Sinneswandel-Podcast. Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich, euch in der heutigen Episode zu begrüßen. Wer an Kunst denkt denkt oft an Leinwand, Pinsel, an Museen und Ausstellungen. Dass Kunst aber viel mehr sein kann als eine solche Reduktion auf das visuell-plastische, wird allzu oft verkannt. Einer, der sich jedoch ganz bewusst dafür stark gemacht hat, das politische, das gestalterische Potenzial der Künste für die Gesellschaft hervorzuheben, war Joseph Beuys. Für ihn war die Kunst das Bild des Menschen selbst, das heißt, indem der Mensch mit der Kunst konfrontiert ist, ist er im Grunde mit sich selbst konfrontiert. Er öffnet sich dann selbst die Augen. Das sei jedoch nur möglich, so Beuys, durch einen erweiterten Kunstbegriff, der anthropologisch ist, der wirklich ernst nimmt, dass jeder Mensch ein Künstler ist, dass in jedem Menschen ein kreativer Kern ist. Die Gesellschaft als soziale Plastik ein Begriff, den der Künstler verwendete, um den Aspekt der Gestaltung und das Partizipative hervorzuheben, was er unter anderem durch einen zu viel an Bürokratie bedroht sah. Daher rief er mit seiner Kunst, wie auch mit seinem politischen und gesellschaftskritischen Engagement dazu auf, selbst aktiv zu werden, das eigene kreative Potenzial zu nutzen, im Sinne eines erweiterten Kunstbegriffs. In dieser zweiten Episode anlässlich Beuys 100. Zum Geburtstag habe ich mit dem Autor und Verleger Rainer Rappmann gesprochen, der den Künstler persönlich kannte. Auch heute führt der Beuys Werk fort, unter anderem als Initiator der Achberger Beuys-Symposien durch den Verein Soziale Skulptur sowie mit dem FIO verlag der eine Vielzahl an Büchern zu Beuys Person und Kunst führt. Bevor wir in das Gespräch einsteigen, möchte ich noch kurz darauf hinweisen, dass ihr uns finanziell unterstützen und damit einen Sinneswandel möglich machen könnt. Denn in die Recherche und Produktion stecken wir eine Menge Zeit und Energie. Und damit wir das weiterhin tun können, brauchen wir eure Unterstützung. Außerdem freue ich mich sehr, dass wir diese Woche unter allen Steady-Fördermitgliedern gleich vier boys bücher die uns dankenswerterweise von Rainer Rappmann zur Verfügung gestellt wurden, verlosen dürfen. Wie uns unterstützen und teilnehmen könnt, das erfahrt ihr in den Shownotes. Vielen Dank. Ja, der Beuys, der ist ja nun schon seit 35 Jahren verstorben, hätte in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag gefeiert. Und manchmal frage ich mich dennoch, was würde dieser Künstler wohl von unserer heutigen Zeit und Welt halten? Wo würdest du, Beuys, in der Gegenwart verorten und was glaubst du, was hätte er wohl angesichts der vielen sich verschärfenden Krisen wohl getan?
1: Ja, das ist natürlich eine sehr umfassende Frage. Und ähm, zu seiner Zeit, äh, als er aktiv war und, und künstlerisch tätig war, waren ja diese Krisen, die sich heute noch verstärkt haben, schon sichtbar. Aber noch von relativ wenig Menschen äh, bemerkt. Und ähm, ich glaube, er würde auf dem Strang weiterarbeiten, den er da angefangen hat und versuchen halt den noch zu verstärken und die Menschen noch mehr aufzuklären und provokative Kunstwerke in die Welt setzen, um äh, bei den Menschen eine Wachheit hervorzurufen für die Lösungsmöglichkeiten unserer Zeit. Was er dann genau gemacht hätte, das kann, kann ich natürlich nicht sagen. Er hat ja immer äh, seine Kunst dazu benutzt, jetzt in Anführungszeichen, um Fragen aufzuwerfen, um auch zu provozieren und ähm, hat dann daraus auch Aktionen entwickelt, konkrete Projekte bis hin zu Unternehmungen gestartet.
0: Meinst du, er hätte sich vielleicht auch mit beispielsweise den Aktivistinnen und Aktivisten von Fridays for Future zusammengetan und mit denen vielleicht ja. künstlerische Projekte gemeinsam gestaltet?
1: Ja, mit Sicherheit. Also da spüre ich eine deutliche Verbundenheit mit den Aktivitäten der, der Jungen. Ähm, die kommt ja auch aus einem, also die haben zwar einen, einen wissenschaftlichen Hintergrund, also den, den Daten der Wissenschaft, äh, Sagen wir mal, sich, äh, sich anvertrauen. Und bei Beuys, äh Beuys, der hat zwar auch, ähm, die Sachen wissenschaftlich untersucht, aber war auch sehr intuitiv verbunden mit der Natur und den Zusammenhängen und hat da diese Gestörtheiten schon bemerkt.
0: Aber bei den, bei den Querdenkern und Querdenkerinnen, da hättest du ihn nicht verortet? Nee
1: das glaube ich nicht. Nee, nee, also äh, auf gar keinen
0: Fall. Das sehe ich ihn nicht. Obwohl er selbst ja auch eine, eine durchaus etwas, ähm, heute würde man sagen, spirituelle Ader hatte, hätte er sich dieser Gruppe, wie du vermutest, nicht angeschlossen.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Das glaube ich nicht. Also ähm, er hat, sagen wir mal, die, die, die spirituelle Seite oder so, die hat er auch immer äh, mit einem klaren Denken erforscht. Und ähm, mit, mit Intuition natürlich, aber das sind keine, ähm, wie soll ich sagen, das sind keine Verschwörungen äh, bei ihm dahinter gewesen. Du
0: hast dich ja schon seit vielen Jahren mit Beuys nicht nur theoretisch befasst, sondern du kanntest ihn ja sogar persönlich. Mich würde interessieren, wie war deine erste Begegnung mit, mit Beuys und welchen Einfluss hatte dieser Künstler, dieser Mensch auch später noch auf dich?
1: Ja, ich habe ihn ähm, 1973 kennengelernt in Achberg bei Lindau am Bodensee, wo der erste Jahreskongress Dritter Weg stattgefunden hat. Das war eine Bewegung, die hat eine Gesellschaftsordnung gesucht, jenseits von Kapitalismus und Kommunismus. Und bei diesem Kongress war ich als junger Mann dabei, das waren hauptsächlich junge Leute, ein paar hundert Leute sind da immer zusammengekommen und da war der Beuys eben mitten dabei. Und ähm, da hat mich besonders interessiert, wie er den Kunstansatz mit dem politischen Ansatz verbunden hat, weil es zwei Gebiete waren, die mich auch damals schon sehr interessiert haben. Ich bin ja so ein Nachkömmling der 68er. Studentenbewegung und ähm, habe aber auch mich sehr intensiv künstlerisch betätigt und auch Kunst studiert. Und es war eben bei Beuys die Verbindung dieser zwei Elemente. Und ich habe mich dann äh, entschlossen, meine Abschlussexamensarbeit über ihn zu schreiben mit dem Thema Joseph Beuys und die Veränderung der Gesellschaft, und äh, aufbauend auf einem <lacht> großen Interview, was ich dann im März 1974 bei ihm in Düsseldorf gemacht habe.
0: Und wie war das? Wie hast du ihn in diesem Interview wahrgenommen? Das war ja vermutlich die erste so richtig persönliche Begegnung mit ihm, oder?
1: Ja, wir hatten in auch schon äh, persönliche Begegnung, aber ähm, das war bei ihm zu Hause, in dem sogenannten Atelier, was auch gleichzeitig auch so eine Art Wohnzimmer war. Und er hat sich da sehr intensiv, das ging an die drei Stunden, das ganze Gespräch, hat sich sehr intensiv darauf eingelassen, weil damals äh, gab es an schriftlichen Verlautbarungen ja nur äh, Skandalberichte über Beuces und er selbst ist da kaum zu Wort gekommen. Und deswegen habe ich auch dieses, dieses ausführliche Interview dann gemacht. Und zwischendurch ist auch die Familie mal aufgetaucht und so. Das war mir gar nicht so bewusst, dass wir da auch praktisch im privaten Bereich mit drin, <lacht> drin sitzen. Ja, er hat, sich, er hat versucht sich immer um, um alles zu kümmern und hat die Familie dann auch, die wollten was essen und so, das ist, ist dann alles da passiert.
0: Das heißt, würdest du sagen, Beuys ist ein doch auch sehr zugänglicher und nahbarer Mensch gewesen, trotz der großen, ja, des Ruhms, den er ja auch später dann genossen hat oder der ihm zugekommen ist?
1: Also wir waren immer, er war nicht jetzt für uns irgendwie das, das große Idol, ähm, sondern eigentlich auf Augenhöhe sind wir ihm begegnet und er hat sich allen Menschen, die sich das für seine Arbeit interessiert haben, ob jung oder alt oder klein oder groß, hat es sich intensiv zugewendet. Ich habe mal eine Situation erlebt bei einer großen Diskussion, wo da in der letzten Reihe jemand äh, aufgestanden ist und ihn so ein bisschen angemacht hat. Und er hat sich dann vom Podium aus sehr intensiv diesen Menschen zugewendet und, und recht lange mit ihm gesprochen. Also er hatte eine große Fähigkeit, der, der Empathie konnte sich sehr konzentrieren und und auf jemand richtig auf, auf einen Menschen sich richtig einlassen. Aber auch in Naturzusammenhänge hat er hat er das gepraktiziert.
0: Darauf können wir ja vielleicht später nochmal zurückkommen. Ich würde jetzt nochmal interessieren. Ich hatte ja auch die Frage gestellt, welchen Einfluss Boys noch auf dich später hatte und du führst ja heute den FIU-Verlag, also den Verlag, der wahrscheinlich auf dem Namen der Free International University, die Beuys 1973 gegründet hat, genau. beruht. Und mich würde interessieren, für Beuys war ja Kunst als Ausdruck menschlicher Kreativität auch zugleich die Grundlage von Bildung und Selbstwirksamkeit. Und mit dieser Gründung dieser Free International University ähm, Stelle ich mir die Frage, ob Beuys wohl unzufrieden war mit den geläufigen Konzepten von Bildung in Schulen und Universitäten?
1: Ja, ähm, war er, hat ja auch selbst damit äh, Schwierigkeiten gehabt, weil er mehr Studenten aufnehmen wollte an der Kunstakademie, als äh, zugelassen waren. Und ähm, er hat ja dann immer auch plädiert für die Selbstverwaltung des Schul- und Hochschulwesens, also dass die Schulen nicht staatlich verwaltet sind, aber auch nicht wirtschaftlich beeinflusst sind, sondern in, in Eigenverwaltung äh, sich aufbauen. Da, dahinter steckt ja die Idee eines freien Geisteslebens, was von der Idee von, von Rudolf Steiner abgeleitet ist, äh, der die, die Ideale der französischen Revolution äh, sagen wir mal neu betrachtet hat und ihnen bestimmte Lebensgebiete zugeordnet hat und mit dieser Idee hat er auch das Schulwesen und das Hochschulwesen angeschaut.
0: Und welche Rolle hat da die die Kunst gespielt? Also wie können die wir?
1: Rolle. Inwiefern? zentrale Rolle. Ja, ja. Also ähm, der Unterricht, zum, also vor allen Dingen in den Grund- in Hauptschulen, aber so, sollte durchkunstet sein. Das war auch sein sein Anliegen. Das heißt jetzt nicht, dass da äh, nur gemalt wird oder so, aber ähm, der künstlerische Ansatz, der Kreativitätsansatz, äh, sollte dann vor allen Dingen auch in der, in der Hochschule äh, alles durchdringen.
0: Hast du hast du ein Beispiel vielleicht dafür, wie man sich das vorstellen kann? Also inwiefern wollte er die menschliche Kreativität oder wo, wo hat er sozusagen die den Vorteil davon gesehen? Also warum war das für ihn ein besseres oder geeigneteres Konzept, um Menschen zu, zu bilden oder sich selbst zu bilden?
1: Ja, ähm, er hat ja auch den zwischenmenschlichen gesellschaftlichen Prozess äh, so verstanden. Also, dass man in Austausch geht, hat sogar den Begriff der sozialen Plastik geprägt, dass in, in dem zwischenmenschlichen Leben bis in die gesellschaftliche Ebene hinein eigentlich ein plastischer Ausdruck stattfinden kann. Und ähm, so haben sie dann an der Kunstakademie, haben sie schon angefangen, halt viele Gesprächsrunden zu machen, hat dann nicht nur jetzt einsam gelehrt und doziert, sondern das sind immer sehr viele, haben sehr viele Gespräche stattgefunden und aus denen dann auch Projekte entstanden sind. Ich weiß nicht, ob das äh, so schnell deutlich wird, dass sein Plastikbegriff ja auch ein sozialer Begriff geworden ist dann.
0: Ich, ich denke, ähm, also vielleicht kommen wir da sonst noch mal oder beziehungsweise vielleicht wird das auch deutlich, wenn wir noch etwas tiefer auch in seine eigen, in sein eigenes Schaffen einsteigen, was Beuys da überhaupt bewegt hat, von einer sozialen Plastik zu sprechen, also inwiefern er Kunst und Gesellschaftskritik, Politik miteinander verbunden hat. Mhm. Und vielleicht müssen wir da auch noch mal einen Schritt zurücktreten und in Beuys eigenen Lebensweg, seine eigene Biografie einsteigen. Mhm. Mich würde interessieren, welche Rolle spielt Beuys eigene Biografie und vor allem auch seine erlebten Krisen? Er litt ja unter anderem an einer schweren, depressiven Phase in den 50er Jahren für seine Kunst und sein Engagement. Also was bedeutete für Beuys, verletzbar zu sein? Es gibt ja diesen einen Text in dem Katalog Eine innere Mongolei. Und ja. darin steht, diese Wunde, dieses Fragmentarische muss man anschauen und dann weitergehen sich ergänzen lassen vom Anderen. Das gemeinsame Vorgehen bringt den Menschen überhaupt erst in Gang. Ja, das ist äh, also die, die Wunde. In der, es gibt auch einen ein Spruch von ihm,
1: der König sitzt in der Wunde. Also in der Wunde kann etwas äh, Neues beginnen. Wenn, wenn, wenn eine Verletzung stattgefunden hat, <lacht> dann kann äh, daraus ein neuer Ansatz gewonnen werden. Das ist jetzt auch natürlich äh, ein bisschen theoretisch, aber bei Boy, in, in Boys Leben selbst war es ja so, dass er sich in seiner depressiven Phase da doch auf den Bauernhof der Familie van der Krinsen auch zurückgezogen hat und dann begonnen hat, da auf dem Feld zu arbeiten. Aber er hatte dann auch immer wieder depressive Schübe und, und hat dann gar nichts mehr gemacht, auch nicht mehr gezeichnet und da ist er mal von der Mutter von der Grinten ins Gebet genommen worden. Du lässt hier deine Fähigkeiten versauern und vergammeln, jetzt komm wieder zu dir und arbeit mit. Also sie hat ihn richtig äh, zusammengestaucht sozusagen. Und das waren so Momente, wo er dann wieder zu sich kam und ähm, eigentlich wieder begonnen hat, weiterzuarbeiten. Vielleicht ist das so, so ein Moment gewesen auch, was du eben
0: sagtest, mit äh, sich ergänzen lassen von anderen. Könnte man vielleicht auch sagen, dass Beuys die Gesellschaft heilen wollte beziehungsweise durch seine eigene Selbstheilung, die er ja auch durch seine Werke wie zum Beispiel Zeige Deine Wunde und auch, dass er immer wieder Pflaster verwendet hat, ähm, zugänglich gemacht hat, also dazu ermutigen, diesen gemeinsamen Heilungs- und Neugestaltungsprozess aufzunehmen?
1: Ja, ja, durchaus, finde ich schon. Also ähm, der Heilungsvorgang, das war schon äh, ein, ein Ansatz, von, von ihm im Sinne eines äh, großen Arztes. Dann da, da muss man natürlich auch äh, wissen, sagen wir mal, wo die Fehlstellungen sind oder die Krankheiten sind. Und ähm, deswegen hat er auch das, das Urbild des sozialen Lebens immer sehr studiert und ähm, hat sich da äh, ein Bild gemacht. Genau.
0: Heilung klingt ja aber erstmal, finde ich, zumindest ein wenig passiv, also dass man etwas geschehen lässt. Und für Beuys war ja auf der anderen Seite aber auch das aktive Gestalten im Sinne des erweiterten Kunstbegriffs von ziemlich großer Bedeutung. Du hast auch eben schon den Begriff der sozialen Plastik angesprochen. Und das waren oder es gab für Beuys, wenn ich das richtig verstanden habe, auch unterschiedliche Möglichkeiten, heute würde man sagen vielleicht Tools, um Gesellschaft mitzugestalten und eben zu verändern zu einer ja besseren, lebenswerteren Welt. Was waren denn vielleicht solche Möglichkeiten beziehungsweise was hat Beuys dafür dritte alternative Wege gesehen?
1: Also er hat sich ja äh, schon recht früh auch für das Prinzip der direkten Demokratie eingesetzt. Er hat das Büro für direkte Demokratie gegründet, was er dann 1972 auch mit auf die Documenta genommen hat. Und ähm, das beinhaltet ja, dass man äh, über direkte Abstimmungsmöglichkeiten die Formen der Gesellschaft, also er hat immer von Formen gesprochen, also von einem künstlerischen Begriff, äh, dass man diese Formen durch alle Beteiligten eben selbst bestimmt und in die Hand nimmt. Durch einen dreistufigen äh, Prozess mit Initiative, Begehren und Entscheid. Heute wird ja das Prinzip der Bürgerräte auch sehr stark diskutiert, nur fehlt da oft auch die Entscheidungsmöglichkeit.
0: Und so einen Prozess der direkten Demokratie, grundsätzlich diese Diskussion, die Beuys ja immer wieder befürwortet hat, dieses Miteinanderreden, das kostet natürlich auch wahnsinnig viel Energie und Zeit. Ja. Würdest du oder glaubst du, dass Beuys am, ähm, ja, gegen Ende seines Lebens vielleicht sogar an seinem Idealismus, seinem unermesslichen Weltschmerz beziehungsweise seinem Wunsch, die Welt zu verbessern, Zugrunde gegangen ist. Es gibt ja auch sogar dieses eine Zitat von ihm ähm, auf so einem weißen Papp-Untersetzer, darauf ja. steht: äh, Ich ernähre mich durch Kraftvergeudung. Genau.
1: Ja, ja, ja er hat natürlich sich äh, völlig verausgabt äh, in, diesen, sagen wir mal, in diesen Bemühen. Und ähm, ich glaube aber auch, dass er durch die Überhaupt diese, diese ganze Na äh, Kriegsgeneration, die haben da im, im Krieg schon viele Wunden und, und schlimme, schwere Erfahrungen durchmachen müssen. Und dann, hat er ja dann ist er ja hinterher praktisch um die halbe Welt gechattet und hat überall von seinen äh, Ideen, Ansätzen gesprochen und hat sich halt wirklich äh, total verausgabt und ähm, was heißt ich ernähre mich dadurch, dass ich mich verausgabe, also indem ich meinem Impuls folge und den halt dem mich vollkommen hingebe. Das hat er schon so gemacht. Ist er dann mit
0: 64 Jahren gestorben. Hatte ja trotzdem aber bis zu diesem Zeitpunkt einen doch sehr großen Einfluss auf viele Menschen und hat recht viel bewegt. Er war ja allerdings nicht nur ein ja verkrampfter, er war kein verkrampfter Idealist, sondern er hat sich selbst, könnte man sagen, auch nicht so ernst genommen, war oft für, zu Späßen zu haben. Sätze wie, ich denke sowieso mit dem Knie, den ich persönlich sehr lustig finde, stammen von ihm. Also mir scheint es, als hätte der Humor in Boys Leben eine sehr zentrale Rolle gespielt. Vielleicht weil er durch, oder weil es durch ihn gelingt, Abstand zu sich selbst und zu anderen Dingen zu nehmen und auf der anderen Seite aber auch wieder Nähe zu erzeugen. Wie hast du das, oder wie hast du ihn da dabei erlebt?
1: Ja, er konnte, er konnte zum Beispiel lachen wie ein Pferd wenn ihm irgendwas gefreut hat. Und es ist ja auch eine Fähigkeit, sich, sagen wir mal, selbst über die Schulter zu gucken und nicht ganz so wichtig zu nehmen in dem Zusammenhang. Also er hat eine große Fähigkeit für jeden Spaß und Humor, da einzusteigen. Und da steckt ja aber auch eine gewisse Weisheit dahinter, gerade in diesem Satz, ich denke sowieso mit dem Knie. Ähm, die Kniescheibe ist ja sowas wie eine Schädeldecke im unteren Bereich. Und ähm, das ist ein, ein Bild dafür, dass er eigentlich nicht nur mit dem Gehirn denkt, sondern mit dem ganzen Körper eigentlich seine äh, ideellen, denkerischen, intuitiven äh, Fähigkeiten auslotet.
0: Würdest du sagen, Beuys ist im Herzen ein Kind geblieben, in dem Sinne, dass er sich seine sein das freie Imaginieren, das Herausbrechen aus konventionellen Normen, Strukturen und Denkweisen bewahrt hat, vielleicht die Voraussetzung für das kreative Gestalten schlechthin? Das
1: könnte man schon so sagen, indem ja ähm, das Spiel des Kindes eigentlich die kindliche Form der künstlerischen Betätigung ist. Also diesen Vergleich würde ich, würde ich jederzeit ziehen. Aber ähm, es war eben nicht so, dass er darin unfrei war. Also bei den Kindern ist es ja so, die sind da automatisch drin, praktisch. Die können aber auch nicht selbstständig heraustreten. Erst im Laufe des, ja, des Selbstständigwerdens äh, gelingt das. Und Beuys konnte da reingehen in diesen Bereich, und aber auch sich darüber wieder hinwegsetzen und ihn von außen betrachten. Aber die, die, die kindliche spielerische Fähigkeit, das hat er sich absolut bewahrt.
0: Vielleicht auch heute noch sehr erstrebenswert, habe ja. ich, hab ich zumindest das Gefühl, dass wir vielleicht manchmal ein bisschen lockerer und spielerischer mit bestimmten Dingen umgehen könnten.
1: Ja, zu verkopft sind oft, ja.
0: Sind. Vielleicht als letzte Frage. Angenommen, Beuys würde heute noch leben. Was denkst du, wie hätte er wohl seinen 100. Geburtstag gefeiert?
1: Das ist natürlich eine spekulative Frage.
0: Ist ja erlaubt, kreativ. <lacht> hätte, täte wäre. Ich weiß nur, wie er seinen
1: 60. gefeiert hat. Da hat er nämlich sowohl die Öffentlichkeit als auch nahe Freunde zu sich eingeladen zu Hause bei sich im, im Garten äh, mit ihm zusammen zu feiern. Und vielleicht würde er das heute in einer noch größeren Öffentlichkeit tun, einfach auch, um wieder Menschen anzuregen, mit ihm den Weg weiterzugehen. Vielleicht auf einer großen Rheinwiese in Düsseldorf oder so ein Fest veranstalten. Nicht um sich selbst äh, zu feiern, sondern einfach um wieder die Gelegenheit zu ergreifen, äh, weitere Menschen zu erreichen, eben nicht nur mit dem Kopf, sondern mit dem Herzen, mit den Händen, mit den Füßen, äh,
0: mit ihm den Weg weiter zu beschreiten. Das klingt nach einem Fest, an dem man gerade jetzt in Zeiten, wo kein Zusammenkommen mit großen Menschenmengen möglich ist, umso schöner klingt. Also schade, dass das nicht möglich ist, aber vielleicht äh, ja ist ja allein schon der Gedanke daran ein wenig ähm, ja, erwärmend und man kann darauf hoffen, dass das vielleicht in Zukunft vielleicht wieder der Fall sein wird, dass man solche Feste feiern kann.
1: Ja, das wäre sehr schön und äh, würde ich mich auch freuen und mitmachen.
0: <lacht> Sehr schön. Dann sehen wir uns vielleicht bei dem nächsten Fest, vielleicht ja auch ähm, in Achberg. Bedanke mich an dieser Stelle recht herzlich für das Gespräch und äh, ja, die persönlichen Eindrücke vor allem und wünsche alles Gute. Vielen Dank.
1: Danke, danke.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch das Gespräch gefallen hat, dann teilt es gerne mit Freunden und Bekannten. Darüber hinaus würden wir uns besonders freuen, wenn ihr unsere Arbeit als Fördermitglieder unterstützt, damit wir auf Werbung verzichten und gute Inhalte für euch kreieren können. Supporten könnt ihr uns ganz einfach via Steady oder indem ihr uns einen Beitrag eurer Wahl an paypal.me sinneswandelpodcast schickt. Das geht schon ab einem Euro. Alle weiteren Infos findet ihr in den Show Shownotes. Vielen Dank und bis bald im Sinneswandel-Podcast.